0: Ciao a tutti, puntata numero 15 di Star Talk, il format in cui si parla di sport dal punto di vista dell'innovazione, della tecnologia e della sostenibilità e oggi parleremo ancora di calcio e parleremo con Massimo Tucci. Ciao Massimo, buongiorno.
1: Ciao Michele, buongiorno a tutti.
0: Allora Massimo, racconta un po' chi sei e cosa fai oggi per il mondo del calcio in particolare
1: ce l'avete un paio di giorni
0: <ride> vai tranquillo
1: ah, io, allora, ciao a tutti grazie dell'invito innanzitutto io sono Massimo Tucci lavoro per una startup che si chiama Social Media Soccer eh, che eh, nasce all'interno di, un, di un'agenzia più grande che si chiama Go Project insieme a Social Media Soccer abbiamo iniziato una strada tre anni fa circa ehm, che parte da, da, da un tool, cioè Social Media Soccer nasce su un tool di analisi del, del, dei profili social, delle squadre di calcio e dei calciatori. E ehm, diciamo, collezionando una serie di dati incredibili, perché noi nel, negli ultimi tre anni abbiamo immagazzinato circa 11 miliardi di dati. Tutti questi dati vengono rielaborati dalla nostra piattaforma e con un algoritmo sempre proprietario eh, proviamo a interpretarli questi dati e quindi proviamo a dargli un, un valore, proviamo a, f- a creare dei parametri che possano indicarci un po' il valore commerciale di quell'account. Chiaramente co- che cosa prendiamo in considerazione? Dal numero dei follower banalmente fino al tasso di engagement passando per tutta una serie di altre eh, metriche che eh, tutte insieme sviluppano attraverso il nostro algoritmo appunto dei parametri che sono dei facilitatori quindi siamo partiti tre anni fa con questo tool e eh, nel corso di questi mesi abbiamo poi ampliato l'offerta di servizi eh, di social media soccer andandoci a eh, creare dei percorsi sia nell'ambito della formazione quindi abbiamo costruito un un corso di formazione proprio dedicato alla football industry, soprattutto a, diciamo, le, alle attività di digital marketing, alla social media strategy, e quindi abbiamo fatto il social football training, che è appunto questo corso di formazione, che vede tra poche, tra poche settimane, tra pochi mesi, vedrà la sua seconda edizione. E poi ci siamo diciamo, buttati nel mondo degli eventi, inventandoci eh, il social football summit, che invece... Eh, diciamo oggi rappresenta il primo evento a carattere internazionale in Italia dedicato appunto a tutti i players del mondo del calcio e diciamo negli ultimi due anni lo abbiamo ampliato anche al mondo e-sports e quindi magari più avanti parleremo sicuramente del Social Football Summit ho anticipato un po' di temi, la domanda era come sei arrivato al mondo del calcio eh, diciamo ci sono arrivato appunto tre anni fa entrando in social media soccer perché precedentemente diciamo, avevo tutt'altro background venivo comunque dal mondo degli eventi, ho lavorato 15 anni nel settore della, della musica quindi l'organizzazione di eventi musicali, concerti, festival quindi diciamo il mio background è un po' quello Uh, il calcio però è sempre stata una passione e, e quindi lavorarci ed, ed avere la possibilità di entrare in contatto con, con squadre italiane internazionali, con calciatori, agenzie che gestiscono i calciatori, eh, ma anche tutte le aziende che investono nel mondo del calcio, che sono tutte aziende molto dinamiche, molto innovative, eh, diciamo è, è molto stimolante, devo dire, sono molto contento.
0: Eccomi. Quindi ci, ci raccontavi che il tuo percorso comunque viene da una passione per il mondo del calcio e sei riuscito ad unire eh, professione e passione che ovviamente non è da poco. Eh, con social media soccer ci hai detto che comunque eh, avete 11 miliardi di dati che un po' fanno le pulci a tutti i profili social delle, delle squadre in Italia e in Europa. Eh, qual è la tendenza secondo te dei social media? Cioè, sono ancora uno strumento potente di fan engagement oppure eh, sta aumentando la concorrenza, sta aumentando la complessità eh, i social media stanno perdendo un po' la loro forza di essere il fan club digitale delle squadre come come la
1: vedi? dal mio punto di vista no, secondo me non stanno perdendo la loro forza ma anzi la stanno progressivamente aumentando e chiaramente il mercato che diventa sempre più globale impone a tutti, a tutti i club ad esempio ma anche alle leghe, alle federazioni di cominciare a aprire canali anche in mercati in cui si parla una lingua diversa quindi ad esempio parlo ovviamente dell'est asiatico oppure del, dell'America o del Sud America per cui i social sono uno strumento potentissimo che nel tempo eh, diciamo eh, è cresciuto il il loro utilizzo, eh, sono alla portata di tutti, quindi chiaramente vanno gestiti in maniera professionale, bisogna conoscere tutte le technicalities, bisogna saperli usare. Quindi questa consapevolezza della forza di questo strumento e della necessità di saperli usare bene sta facendo crescere dall'altro lato la consapevolezza che è necessario organizzarsi professionalmente, avere delle strutture che li sappiano gestire eh, che sappiano creare contenuti costantemente perché il calcio eh, viene vissuto ormai eh, H24 tutti i giorni della settimana per cui l'evento sportivo in realtà ci rendiamo conto che è una piccola parte di tutta la narrazione costante che avviene giorno per giorno e quindi creare continuamente contenuti significa avere delle persone capaci professionisti eh, che sappiano eh, lavorare a 360 gradi sulla creazione di contenuto poi sicuramente eh, c'è una situazione di di content shock come dicono alcuni ovvero siamo continuamente bombardati di contenuti quindi eh, passiamo molto tempo ciascuno di noi a scrollare il wall dei vari social e ci soffermiamo pochissimo a, eh, a leggere quindi non solo c'è bisogno di strutture, di professionisti, eh, ma c'è bisogno, a maggior ragione, del, de, del fatto di creare contenuti di qualità perché probabilmente in un mondo in cui siamo continuamente bombardati da contenuti e quindi siamo appunto in un'epoca di content shock, la differenza la fa proprio la qualità del contenuto. Quindi mi soffermo a leggere o a vedere un video se c'è veramente della qualità dietro. Sicuramente anche in questa direzione, eh, anche il mondo del calcio, ma ovviamente non solo, de- deve lavorare.
0: Certo, e oltre, oltre ai contenuti, altro, l'altro aspetto sicuramente importante da considerare è la piattaforma che si sceglie con la quale si lavora. Eh, dal tuo punto di vista, eh, qual è la piattaforma che meglio si adatta al mondo del calcio e qual è quella che vedi che si sta sviluppando più velocemente, su cui conviene scommettere per i prossimi mesi?
1: Beh, sicuramente io credo che sia un po' un puzzle di strumenti, nel senso che ogni strumento ha la sua potenzialità e ha le sue caratteristiche. Quindi, eh, diciamo, dico dico una banalità se ripeto quali sono le differenze tra i vari social in questo momento, quindi non mi soffermerei tanto su questo, quanto sul fatto che oggi eh, qualunque tipologia di social rappresenta un'arma... da da giocarsi eh, all'interno della presenza mediatica e della concorrenza mediatica, per cui credo che vadano presidiati un po' tutti quanti i social, appunto tenendo in considerazione le caratteristiche di ciascuno di essi, ma soprattutto, ripeto, secondo me è importante allargare i mercati, quindi cominciare a comunicare in altre lingue, dall'inglese al cinese, quindi affacciarsi qui al mercato asiatico dove ci sono le piattaforme come Weibo, WeChat o Duin eh, e quindi utilizzarle tutte ovviamente ehm, in base anche alla portata dell'attore o comunque dell'azienda che in quel momento sta comunicando, però sicuramente quello che che vediamo è che ci sono dei mercati che sono molto attenti alla football industry, ad esempio italiana, e quindi ci sono delle fan base che possono essere sollecitate attraverso i social e che possono rappresentare anche del, delle potenziali opportunità eh, in mercati che sono molto lontani ma che attraverso i social network in realtà sono, sono molto vicini.
0: Certo. E eh, a proposito di estensione e di altre piattaforme, ovviamente durante il Covid, ma anche prima del Covid, eh, si è avuta una crescita molto, molto importante dei Twitch e di tutto il mondo eSport. Eh, voi eh, siete stati un po' anche precursori nel parlare di eSport, di portare l'eSport all'interno della football industry, di unire eh, le due cose. Eh, ora state lavorando nel mondo eSport e sport. Qual è, secondo te, eh, la chiave per, per eh, sfruttare questo, questo, questo segmento, questo, questo settore, a favore però eh, di far crescere e di far nascere la passione nei giovani? Un po' il problema che, che ci stiamo portando dietro è che i giovani si stanno disinnamorando, non sono così appassionati al mondo del calcio. Eh, gli esport possono essere una leva? Cosa state, che progetti state facendo voi sugli e esport?
1: Allora, guarda, innanzitutto... Da, da ultimi dati e report eh, abbiamo visto che in realtà il target che consuma quotidianamente contenuti eSports è un target che parte da, da, da 16 anni e arriva fino a 40 anni. Quindi diciamo che questa, eh, questa percezione che l'e-sports è quasi prettamente... Eh, per i giovanissimi in realtà non è così quindi anche persone che sono già un po' più grandi eh, sono costantemente eh, sui sui giochi elettronici oppure guardano quello che succede attraverso Twitch ad esempio quindi chiarito questo eh, sicuramente è vero che eh, alcuni giovanissimi seguono più eh, stanno più su Twitch rispetto a vedere il calcio giocato e quindi da questo punto di vista forse si spiega anche l'attenzione che alcuni grandi brand come ad esempio Mercedes, per citarne uno, eh, è molto presente nel mondo e-sports e lo è sempre meno nel mondo del calcio, che evidentemente diciamo eh, avrà fatto delle valutazioni ben precise su, sul target. Noi per quello che ci riguarda la, la, abbiamo lavorato in questi, in questi mesi in, in in più direzioni sul mondo esports, innanzitutto abbiamo eh, all'interno del nostro social football summit abbiamo creato l'anno scorso una giornata di interventi e panel proprio dedicati al mondo esports e quest'anno invece abbiamo deciso di, di fare un vero e proprio esports summit all'interno del, summit, del social football summit, quindi troveremo, cioè, troveranno le persone che ci vorranno seguire due giornate proprio intere dedicate a alle tematiche e-sports quindi noi proseguiamo nel nostro lavoro di creare dei contenitori in cui eh, gli stakeholders del mondo e-sports si confrontano e eh, in qualche modo si creano riflessioni si vengono a a presentare anche innovazioni e nel nostro piccolo cerchiamo di, 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 di sensibilizzare la crescita anche di questo settore poi come, come agenzia, come Go Project, siamo, eh, diciamo siamo la, la società che gestisce la Lazio Esports e quindi abbiamo avviato questo, processo, questo progetto mh, diversi mesi fa e, e lo stiamo portando avanti, diciamo, cercando anche di, di creare una sorta di, di modello, se riusciamo, in cui la componente sportiva viene affiancata da un'area di comunicazione e all'interno della stessa componente sportiva e tecnica comunque ci sono delle figure come il preparatore atletico, il nutrizionista, il mental coach per per dare un'organizzazione a 360 gradi su questo settore evitando invece quello che può essere il pregiudizio comune di giocatori che stanno a casa e che stanno davanti al monitor tante ore, che pensano solo a giocare. In realtà non è così, lo lo sappiamo sia per esperienza diretta, ma anche avendo parlato con tanti tanti team, con tanti player, ci sono tanti ragazzi che sono ragazzi, diciamo, non dico come noi, perché io già non sono più un ragazzino, ma comunque sono persone che lavorano, persone che studiano, quindi diciamo anche tutta la parte di pregiudizio intorno a questo settore andrebbe decisamente rivista. E quindi noi seguiamo Lazio Esports, con il Summit portiamo avanti poi la conversazione sul mondo esports tra professionisti e poi in questi mesi abbiamo anche sviluppato un progetto per le scuole del Lazio, insieme a Regione Lazio, facendo una competizione FIFA 20 dedicata agli studenti delle scuole del Lazio, e, e nello stesso tempo, crea, abbiamo creato anche dei talk per sensibilizzare e per informare eh, su, su, su appunto il mondo esports a 360 gradi, dove ci sono anche delle opportunità di business, ci sono degli aspetti formativi. Eh, e quindi questo è quello che abbiamo fatto finora.
0: Certo, perché eh, ovviamente il mondo esport è un'industria oggi. Eh, estremamente grande, capace di competere con l'industria del cinema, dell'intrattenimento in generale e quindi anche la formazione di figure professionali, di, di ragazzi che troveranno sbocchi assolutamente interessanti È una parte eh, assolutamente super, super interessante, forse ancora troppo poco sviluppata nel nostro paese.
1: Eh, sì, in Cina parlando... ci sono delle, delle scuole di formazione proprio per gli sport, quindi... Il tema della formazione anche in questo settore sarà sicuramente un tema che che verrà sviluppato nei prossimi mesi.
0: Assolutamente. Parlando invece di Social Football Summit, eh, dacci qualche anticipazione. Quando sarà quest'anno? In che modalità sarà? Eh, Non saremo più allo Stadio Olimpico come l'anno scorso, purtroppo. Eh, ma ci torneremo presto, immagino che sia sia nei programmi e che cosa cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione di quest'anno?
1: Allora sì, purtroppo non saremo allo Stadio Olimpico eh, perché come come un po' tutti gli altri eventi insomma siamo costretti a farlo in maniera digitale dico costretti ma in realtà questa può essere anzi sicuramente anche un'opportunità quindi Diciamo ci sono degli aspetti positivi, e degli aspetti negativi. Eh, sicuramente la prossima edizione sarà diciamo, di 5 pomeriggi, quindi 17, 18 e 19 novembre, Social Football Summit, e 23 e 24 novembre, eSports Summit, eh, completamente digitale. Quindi diciamo, basterà registrarsi e seguire all'interno di una piattaforma web, eh, tutta quanta la conferenza, e poi ci sarà comunque la possibilità di fare networking, di di entrare in contatto con con i partecipanti e con gli speaker. Avremo di nuovo delle partnership importanti, eh, che stiamo appunto finalizzando proprio in queste ore, Non, non anticipo nessun nome, ma sicuramente ci saranno... Eh, diciamo esponenti del mondo del calcio e degli e-sports di primissimo livello sia lato team club sia federazioni leghe eh, istituzioni insomma avremo diciamo una rappresentanza completa credo eh, di altissimo livello anche quest'anno per cui vi, vi invito cioè invito a chi ci segue <ride> ad andare sul sito socialfootballsummit.com, e lì ci saranno ci sono già le informazioni e man mano diciamo eh, tutti gli aggiornamenti lì sul sito eh, che altro mm.
0: non hai citato le start up eh, non ci saranno quest'anno le start up no, sicur- oppure...
1: eh, sicuramente inviteremo delle start up eh, tu sei stato una delle, delle diciamo startup più gradite con cui abbiamo avuto il piacere di, di collaborare in questi anni e di averti nelle nostre precedenti edizioni sicuramente ci sarà spazio anche per le startup ovviamente sarà un'edizione un po' più contratta diciamo negli orari e nel, nel numero dei panel questo anche perché la visione diciamo di, dei contenuti della conferenza da computer ovviamente non, non, non è la stessa cosa rispetto a, a un evento in presenza però ripeto, questo esperimento digitale lo, lo, lo affrontiamo con grande convinzione, e con, con grande stimolo, è un, una modalità nuova, lo stanno facendo tutti, probabilmente in futuro ci saranno degli esperimenti ibridi no? tra, il, tra l'offline e il digitale e quindi siamo, siamo felici di, di, di cimentarci in questa cosa e, siamo convinti di di, di portare a casa un buon risultato.
0: Assolutamente, voi avete avuto una crescita eh, straordinaria nella prima edizione che era eh, in una sola giornata, se non ricordo male, in una location eh, un po' più piccola, ma comunque con già tantissimi ospiti. Poi l'anno scorso invece è stato un incremento eh, molto notevole sia dal punto di vista della numerosità dei dei partecipanti che poi dei, dei talk, degli interventi, degli ospiti, dei partner, eccetera. Eh, quest'anno sicuramente eh, in digitale proverete una modalità completamente diversa ma magari vi darà dei numeri eh, altrettanto positivi come come immagino vi vi augurate e state lavorando per quella direzione Eh, voi siete stati in qualche modo anche precursori nel portare eh, una competition sul mondo del calcio legata sempre al mondo delle start-up cosa da Da voi che avete organizzato gli eventi, eh, che differenza c'è stata tra la prima edizione e la seconda edizione? E secondo voi eh, è stata una vetrina che ha dato il là a qualcosa, eh, a far partire un movimento, oppure eh, le start-up dopo l'evento si sono un po' fermate e non hanno avuto altre opportunità di lavorare nel mondo del calcio? Eh, Come vedi eh, lo scenario start-up nella football industry?
1: Ma guarda, io diciamo, per quella che è la, la, la mia nostra esperienza, innanzitutto ho visto nel, nell'arco del proprio, hai, hai parlato del passaggio tra la prima e la seconda edizione, dove noi per primi abbiamo avuto un, una sorta di esplosione, ma insieme a noi anche tutto il movimento delle start up. Qualche modo che sta lavorando nel mondo del calcio, oppure che non lavora esclusivamente nel mondo del calcio, ma ha dei prodotti o servizi che sono, diciamo, scalabili sul mondo del calcio. Abbiamo visto tante realtà proporsi, o comunque tante realtà con cui abbiamo avuto il piacere di di parlare e che si sono proposte perché hanno delle cose molto interessanti per, eh, diciamo, Gli attori, i players del mondo del calcio, quindi quello che vedo io dalla nostra prospettiva è che c'è molto fermento, fermento non solo italiano ma internazionale, poco fa abbiamo fatto una, una, una conference call con una società che nasce in Corea ma poi si è sviluppata in tutto il resto del mondo, eh, relativa alla, alla match analisi, con, con tutta una serie di funzionalità incredibili. Cioè, io vedo che c'è tanto, tanto fermento e c'è: secondo me si stanno aprendo anche molti spazi. Magari in, forse in Italia ci si sta arrivando pian piano e quindi da questo punto di vista anche noi proviamo a portare un contributo alla riflessione o alle opportunità che possono nascere, mettendo in contatto creando dei, dei momenti di confronto tra tutti questi, tra le start-up, le società, eccetera. Però, diciamo, a livello internazionale io vedo, vedo tante start-up, vedo tante società che stanno in, scalando i mercati con, con delle soluzioni che, che lavorano nell'ambito del fan engagement o della match analisi oppure della realtà virtuale o dell'esperienza in generale anche diciamo del marketing experience sia rispetto ai partner di un club sia rispetto ai tifosi stessi quindi secondo me è un mercato che continua a crescere e, e dove c'è spazio per le idee e dove a maggior ragione in questo momento forse di, di crisi di calcio giocato eh, si sta ancora più andando verso la direzione della, dello show business No? e del, del, dell'entertain, dell'entertainment per cui eh, tutte le, le società, le start-up che stanno lavorando per migliorare l'esperienza da parte dei tifosi a prescindere dalla, dalla partita, dalla, diciamo, dall'elemento sportivo, giocato secondo me avranno ancora più spazio paradossalmente in questo periodo ovviamente al, al netto anche della crisi economica che imporrà comunque delle scelte di bilancio e quindi quello sarà sicuramente invece un ostacolo.
0: La, la scorsa puntata di Star Talk eh, abbiamo parlato con, con Ivan Hortensi, che ovviamente è stato un po' un protagonista delle edizioni del Social Football Summit, e lui ci raccontava come eh, questa crisi del calcio eh, verrà in qualche modo messa ulteriormente... Eh, sotto attacco il modello di business del calcio è in continua evoluzione, ci saranno le piattaforme OTT che entreranno prepotentemente nel mondo del calcio, stravolgendo i modelli di business o comunque eh, cambiando sostanzialmente le regole del gioco. Eh, Voi eh, avete qualche ospite eh, di queste famose piattaforme che parteciperanno al Social Football Summit? Eh, o per il momento è tutto ancora nascosto, sotto traccia ancora non si fanno vedere ufficialmente in questo mondo?
1: No, noi sicuramente avremo, sicuramente avremo degli ospiti che parleranno di, 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 questa, di questa questione di queste questioni non faccio ancora nomi perché vi invito appunto a seguirci su, sui nostri canali e sul nostro sito ma a breve comunque le daremo queste informazioni per quello che riguarda Ivan Ortensi, che chiaramente è un nostro caro amico, e l'altro giorno, cioè un po' di tempo fa, diciamo io scherzavo con lui, perché lui fece un intervento l'anno scorso al Summit, che, che, il cui titolo era Mondo Football 2030, e dove appunto si, si immaginava un, un calcio tra un po' di anni, no? Poi durante il Covid io insomma, gli ho mandato un messaggio dicendo Ma poi su quel mondo football 2030 tutto potevi immaginare tranne che c'era questa situazione qui. E ci siamo fatti diciamo un po' di risate anche se amare ovviamente eh, su questa situazione qua. E, però sicuramente il futuro del calcio è un, è un futuro che oggi è difficile scrivere perché oggi ahimè viviamo un presente che che sta mettendo in difficoltà eh, un po' tutti quanti, dalle leghe alle squadre stesse, passando per tutto l'indotto, tutte le persone che ci lavorano in questo settore, quindi oggi probabilmente il futuro è un futuro che deve prevedere veramente l'oggi, non... eh, non si può troppo andare in avanti perché credo che si sta cercando di governare al meglio la situazione attuale sperando di uscirne prima possibile perché diciamo il calcio va visto per quello che è un'industria quindi non bisogna temere di considerarlo tale. E quando si, si pensa alla, alla riapertura degli stati o comunque al cercare di tutelare gli interessi del calcio eh, sono, te, sono tematiche che devono andare oltre la considerazione facile e, e, e a mio avviso anche un po' stupida no? del fatto di dire che ci sono cose più importanti sicuramente ci sono cose più importanti ma il calcio è, è, è un'industria importante per il nostro paese e per diciamo, l'intero uh, mondo se vogliamo e quindi va considerata come tale
0: assolutamente poi eh, l'anno prossimo avremo eh, gli europei anche in Italia quindi eh, speriamo di poter vivere gli europei al 100%, con gli stati pieni, senza, senza limitazione, e che finalmente questo Covid sia stato definitivamente sconfitto. Eh, grazie Massimo per, per il tuo prezioso intervento. Ovviamente eh, l'invito è a seguire il Social Football Summit eh, da partire dal prossimo mese. Eh, grazie, grazie Massimo. Grazie Michele, grazie,
1: grazie a te. Un saluto a tutti.
0: Ciao a tutti.